0: תשמעו סיפור מרתק. חבר שלי היה, לא היה לו בגרות בתנ״ך, והוא למד בבית ספר דתי, ואז הוא היה צריך להשלים את הבגרות כדי שיהיה לו תעודת בגרות. אז הסתבר לו שכאשר אתה עושה בגרות אקסטרנית, אתה לא יכול ללמוד תנ״ך או לעשות בגרות של תנ״ך של דתיים, ואתה צריך לעשות בגרות תנ״ך חילונית או ממלכתית. והוא חשב לעצמו, רגע, אני למדתי תנ״ך אצל הדתיים, כנראה אצל החילונים זה אמור להיות הרבה יותר פשוט, מה שנקרא משחק ילדים. ואז הוא נדהם לגלות שהתנ״ך שהחילונים לומדים והתנ״ך שהדתיים לומדים, זה לא ספרים שונים, אלא זה שני, שני נושאים שונים לגמרי. הוא פשוט פעם ראשונה הבין את הפער הגדול שיש. אם בתנ״ך שלנו, או בתנ״ך הדתי, יש את הסיפורים ואת הפרשנויות ואת כל הרעיונות ואת ההקבלות לצורך העניין בין שירת הים ושירת דבורה, אז כל מה שהיה בבגרות החילונית, ואנחנו מדברים לפני 15 או 20 שנה, היה רק השוואות למיתולוגיות אחרות, חוקי חמורבי, המקור של השם שדי, שאולי הוא בשאדו ובאלים אחרים מהמיתולוגיות של הסביבה, וכל מיני באמת קריאה ביקורתית נטו, אפילו מבלי להיכנס לפן הספרותי המדהים של התנ״ך. האם חילונים לומדים תנ״ך? או לא לומדים תנ״ך, ומה אפשר לעשות נגד או כדי לפתור את הנושא. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם לקרוא את ספר הספרים טוב יותר בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון, וגם לקחת חלק בכל מה שאנחנו עושים. אני מזכיר, אם אתם רוצים יותר, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ הטלגרם שלי ולקבל עדכונים, וגם לשאול אותי שאלות. שיציל לכם את שנת הלימודים. רוצים לדעת עוד? אתם מוזמנים להיכנס לחנות ולתיאור הסרטון. והיום יש לי את הכבוד ואת העונג לארח את הרב... אברהם וסרמן. הרב אברהם וסרמן הוא רב אה, קהילה בגבעתיים וגם רב בישיבת ההסדר רמת גן, הישיבה שבאמת חרתה על שלה את החיבור בין כל חלקי העם. והרב וסרמן נמצא פה בעקבות מאמר שהוא כתב במקור ראשון שבוע שעבר, שנקרא תוכנית ההתנתקות. ורק הכותרת של המאמר היא רוב ההורים בישראל מעוניינים שילדיהם ירכשו התמצאות בסיסית במורשת עמם, אך קמפיין ההדתה שמוביל מיעוט קיצוני וקולני גורם לכך שגם השעות המעטות שהוקדשו בחינוך הממלכתי לזהות היהודית צומצמו, צומ�- ועל זה מקונן הרב וסרמן במאמר. הרב אברהם וסרמן, בוקר טוב, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב רועי, בוקר טוב למאזינים ולצופים.
0: שנה טובה, חורף קל, זהו, מתחילים. <ש>
1: <ש> הגיע הזמן הזה
0: שקוראים לו אחרי החגים, יש זמן כזה. <ס> נכון, <ס> נכון, נכון, וזה אחרי החגים וגם לפני סגר רביעי, זה ממש המתיקות ככה של ה... <ס> <ס> <אח> <ס> <söyleye> עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אתה דוס, וכאילו, וכש... אני גם דוס, כן? אבל כשדוס מדבר עם דוס למה חילונים לא לומדים תנ״ך, השיחה כבר מתחילה לא טוב. אתה מקבל את זה? זאת אומרת שהשיחה הזאת היא... יש בה איזה, הוא, לא משנה לאן נגיע בה, יש בה סוג של, לפחות על פניו, אלמנט פטרוני של, האמת היא, אתם לא לומדים באמת טוב, בואו אנחנו נראה, כאילו, הרי כל הכיוון זה, זה שסבר הסברים של כולם.
1: אני, אני מסכים שזה עלול להגיע לשם, ואז הכל עניין של מה שנקרא point of view, כלומר, השאלה היא מאיזה נקודה אתה מסתכל על הדבר. אם אתה בא מכיסו של השופט, חמור הסבר, או של המוכיח, אז זה באמת ככה, זה לא נראה טוב, לא נשמע טוב, קטע פטרנליסטי, שלא לומר שתנתני, שלא לומר כפייתי, אה, לא, זה לא מגיע למקומות טובים בכלל. אבל כשאני בא ומנכיח את הכאב, מנכיח את הכאב, לא שלי לבד אלא מנחיה את הכאב של רבים מאוד בציבור החילוני, שאני פוגש אותם, הקהילה שלי זה בגבעתיים, לא ב... גבעתיים
0: הקומוניסטית, כמו שהרב אמנון ניצחק היה נוהג להגיד. לא
1: ממש קומוניסטית, אני תכף אתקן גם את זה, אבל בוא נאמר, אני לא נמצא, כן, בגבעת שמואל, שברובה המוחלט ציבור דתי, דתי-לאומי, אלא נמצא בגבעתיים, ובגבעתיים הציבור ברובו המוחלט, לא הגדול, המוחלט, הוא ציבור שמגדיר את עצמו באופן כללי וגז ציבור חילוני, זה גם לא מדויק, אבל בואו נניח לזה. בכל מקרה, אני פוגש אנשים, ולא מעט, אנשים שיש להם ילדים בגיל החינוך, או למשל, דוגמה הכי קלאסית, כל מי שבא לעשות בר מישראל הכנסת שלנו, שהוא אחד מחמשת היפים בארץ, לפי איזה סקר שנעשה לפני כמה שנים
0: יואו, איזה פרסומת בערוץ. האמת היא, יש לכם באמת... אם
1: היינו מוכרים משהו בבית כנסת, אז זה פרסומת, אבל זה לא פרסומת, זה פשוט עובדה. אז האנשים באים, אנשים באים לעשות דור מצווה לבן המגיע למצוות. והנוהל אצלנו זה שלפני האירוע בעצמו יש פגישה איתי ואני פוגש את ההורים, את הבן, מדברים קצת על התוכן של מה שהוא הולך לעשות, מה שהוא הולך לקרוא ובדיבור על התוכן, אם למשל אנחנו מדברים, כמו שהזכרת מקודם, על שירת דבורה במידה והוא בפרשת בשלח או אם אנחנו מדברים על אליהו הנביא, עם הקריאה שלו בהר הכרמל ‫אתה רואה שבאיזשהו שלב ‫נפתחות עיני עגל, ‫מה שנקרא בשפה הספרותית, ‫והילד שלמד את הטעמים ‫ופחות התעכב על התוכן, ‫הוא די עבוד בחלל. ‫בשלב מסוים ההורים מביאים, ‫בוא נאמר באופן עדין, ‫אי נחת מופגנת, ממה שקורה בבית הספר של הילד. בתי ספר מעולים אחד-אחד, מורים מקסימים, מחנכים, מנהלים, מנהלות, באמת, הכול.
0: אגב, אני רק רוצה לחדד, אה, לשים את השיחה בפרספקטיבה, אתה קולט, אתה, אה, אה, אתה מדבר על ילדים בני 13, זה חשוב מאוד, כי עוד נכון, מעט אנחנו נגיע נכון. לבגרות בתנ״ך, אנחנו לא...
1: אמת, אבל אין להם את המידע הכי מינימלי. אם פעם ילד או ילדה בגיל היסודי היו לומדים בעל פה את שירת דבורה, ‫ואני מכיר, מכיר אנשים חילונים ‫שלמדו בתי ספר חילונים ‫בתל אביב, בעיר הגדולה. ‫למדו בתי ספר חילונים, ‫הם למדו בעל פה שירת בורה, ‫בית ספר יסודי. ‫לא דיברנו על תיכון, ‫לא דיברנו אפילו על שלב חטיבה. ‫דיברנו בית ספר יסודי ‫בגילאים הנמוכים, ‫למדו בעל פה את שירת, שירת בורה, ‫את שירת הים ועוד ועוד. ‫כלומר, הם, הם היו בעניינים. ‫יש משהו עוד פחות נעים, ‫לפעמים אתה נותן מה שנקרא קלוז. ‫אתה רוצה, רבקה, נונו, כן, הלאה, כן, מתחיל איזשהו מאמץ לנסות לדלות באיזשהו מקום מי היו השתיים הנוספות, ואני לא מדבר על הרבה דברים אחרים.
0: אוקיי, okay, אז... אגב,
1: ההורים ש... אומרים, תשמע, משהו לא טוב קורה כאן, אז לכן אני אומר למה שהתחלנו בו, אנחנו כמובן שני דוסים, מדברים על מה קורה במערכת החילונית, אז אם מדברים מנקודת המבט של שופט, אני לא שם, אנחנו לא שם, שנינו לא שם. ‫אלא מנקודת הכאב העצום ‫שיש לרוב הגדול של הורים, ‫מה בעצם המטען של הילדים של מקווים, ‫עד גיל 13 וגם לאחר מכן, ‫גם לקראת גיל 18, ‫גם אחרי לימודי ה- תנ"ך. ‫רק הערה אחת לגבי הנושא ‫של מה למדו בתנ"ך לפני 15 שנה ומה עכשיו. ‫ברגע למאמר הזה שכתבתי, בדקתי. ‫ובשנים האחרונות המפקחת ‫על התנ"ך בחינוך הממלכתי, ‫גברת צידון אם אינני טועה שמה, ‫היא עשתה מאמץ גדול כדי להפסיק ‫את כל הנושא של הספרות ההשוואתית, ‫שהוא משעמם ברמות קצה. ‫אני לא מדבר שהוא לא נותן ‫את התכנים של התנ״ך, ‫אבל הוא גם משעמם, ‫במובן הלימודי הוא משעמם. ו... ‫ובאמת לומדים את התנ״ך. ‫לא אומר שכמו אצל דתיים, ‫אבל זה כבר הרבה יותר תנ״ך, ‫לפחות ספרות השוואתית. ‫זה לא עלילות לא גילגמש, ‫ולא חוקי חמורבי, ‫ולא כל מיני דברים כאלה. ‫כך שבזה נעשה דווקא צעד ‫מאוד חשוב לקראת, מצד אחר. אין יותר חובות בגרות בתנ״ך, מה שהיה לפני כמה שנים, היה
0: קיים. נו, אבל אולי זה, זה טוב, דווקא, אולי זה טוב, מכיוון שעד שבעצם מישהו, אתה לא רוצה שהמפגש של התנ״ך, שזה ספר הספרים של ארון הספרים היהודי, אתה לא רוצה שהמפגש יהיה על הפנים. אז אתה אומר, תקשיב, אם לא מלמדים את זה מתוך איזשהו קונטקסט היסטורי, עוד מעט אני אציג פה את מה שקויפמן אומר. אז אולי באמת עדיף שהדברים האלה יהיו, יהיו רשות, ושהנער ייתקל בהם אחרי זה בצורה שאין בה את כל המחסומים. אגב, אני רק רוצה לחדד, כן? זאת אומרת, בואו ניקח את התנ״ך כתרבות. היו, היה, היו לא מעט מחקרים, כן? אני חושב באוניברסיטת חיפה, על, על מה הבגרות בספרות עושה לילד על זה, על היצירות של עגנון. זאת אומרת, ואני חושב שה... לא, אז... לא עשה לו טוב, כן, לא, 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 לא מקבל או, חש. אומרים שלוקח לו איזה חמש עד שבע שנים להתאושש מהבגרות כדי לחזור ולקרוא את עגנון, כן? כן? אז, 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 אז הנה, אז, אולי כמו שהבגרות בספרות הורסת לנו את עגנון, והורסת לנו את בשבי זינגר, אז אולי הבגרות, בספר... אולי הבגרות בתנ״ך הורסת לנו את, 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 את התנ״ך, ואולי זה טוב. אז האמת שגם בנושא הגמרא, בנושא
1: התלמוד, יש קולות רבניים. לא מדבר כרגע לא רבנים, קולות רבניים מהמשיכה מעומק המיינסטרים הרבנית שטוענים שייתכן מאוד שהבגרות בתלמוד משניעה את לימוד התלמוד על התלמידים ועדיף להשאיר את זה שזה לא יהיה חובה.
0: אגב אני רק רוצה לחדד פה בשביל הקהל החילוני ששומע אותנו, אחד הנקודות הרכות ביותר והכואבות ביותר של הציבור הדתי-לאומי כנגד הציבור החרדי זה שהאנשים בציבור הדתי-לאומי, בוודאי הילדים, לא רק שלא יודעים ללמוד גמרא, אלא לא אוהבים ללמוד גמרא, ומיכאל אברהם אמר פעם שהדבר הגדול ביותר שהדתיים הלאומיים עושים לגבי לימוד הגמרא זה הדף היומי, שזה בעצם לימוד שטחי ובקיאותי, וזאת הסיבה שאצל הדתיים הסיום של הדף היומי היה מאורע כזה גדול. אז, אז זאת נקודה שאתה ואני מכירים אותה, הנוער הדתי לא אוהב ללמוד גמרא, אז אולי בכלל הסוגיה שאנחנו מתעסקים בה לא קשורה לתכנים זה, היא תקורא לזה שאם אתה מכריח ילד, לא משנה מה, אז הוא לא אוהב את זה. אגב, אותו דבר גם קורה במתמטיקה, רק יש דברים שאני חייב להכריח, אבל...
1: זאת בדיוק הדילמה העתיקה, האם אתה מחנך, נקרא לזה, בכפייה, שזו בעצם המסגרת ארוכת השנים, ארוכת ההיסטוריה, של העם היהודי בוודאי, עמים אחרים. יותר חדש אצלם, אולי לא היה כל כך, הנושא החינוכי פחות היה עמד אצלם על סדר היום, אתה גדל איפה שאתה גדל, עוזר לאבא שלך עם הכבשים, או עוזר לאבא שלך בשדה או בנפחייה, <מח> ואם אתה <מח> לומד, אתה לומד, לא עניין את אף אחד, כל נושא של חינוך, חוק חינוך חובה וכדומה, זה יליד, נקרא לזה 200 שנה האחרונות בערך, למעשה אפשר לומר מסוף המאה ה-18 והלאה, לא הרבה יותר וגם זה לקח המון זמן עד שזה יתקבל וגם כשזה יתקבל זה לא בדיוק היה מיושם והעסק עבר תהליך ההוא <אז>, אז אני לא, לא מכחיש את זה שזו בילמה לא פשוטה וכמו שאתה אומר ייתכן מאוד שידרשו לילד חמש שש שנים בשביל להתנער בואו נספר אנקדוטה מעניינת יש לי חבר שבשנים מסוימות עמד בראשה של מכינה קדם צבאית במקום מסוים Uh, הגיע לשם חניך של אחת הישיבות התיכוניות, טוב, גמרא אני לא מוכן ללמוד, אבל בסדר, אין בעיה, בוא נלמד רמב״ם. הוא פותח רמב״ם, לפי הדחוסים השגרתיים, אז זה טקסט באמצע, ומן הצד, צד ימין, מפרש אחד, צד שמאל, מפרש אחר.
0: נראה כמו תלמוד בעצם. הוא
1: אומר לו התלמיד, בשום אופן, רק מלראות דף כזה, אני מקבל דחייה. אומר בסדר, הביא רמב״ם שמודפס באופן אחר. וזה <laughs> <רמב״ם laughs> למטה. בלי, רק, רק למעלה, ואין טקסטים מהצד. רק להבין איזה שריטה בנפש דבר כזה יכול לעשות. אז עוד פעם, שני... אני רוצה כדי
0: לחדד, זה, זה בעצם מה שאתה אומר, זה לא כנגד. שוב, זה לא כנגד הציבור החילוני, זאת אומרת, גם כשאתה מדבר, תקשיבו, חילונים לא לומדים תנ״ך, כנגד זה, מה שאנחנו משוחחים פה, אפשר לבוא ולהגיד לך, תקשיב טוב, כשאתה מלמד איך שאתה רוצה, זה יוצא על הפנים.
1: ה- התנא... יחד להיות שבעצם זה נכון לכל התחומים, וכל מה שילד יעשה ברמה מסוימת של כפייה, יביא לו איזושהי התנגדות. מצד שני, העובדה היא, ‫ואנחנו רואים את זה לאורך ‫עשרות שנים רבות, אם לא יותר מזה, ‫בכל מערכות החינוך, ‫מה שנקרא בעולם המערבי בוודאי, ‫אבל גם לא בעולם המערבי, ‫גם ב- 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 במזרח אסיה, ‫אתה רואה שהנעירה להשכלה גבוהה ‫רק הולכת ומתעצמת כל השנים. ‫עכשיו, זה אתה עושה מבחירה. ‫מי מפריע לך לעשות מה שאתה רוצה? ‫אתה כבר אחרי חינוך, חינוך טובה. עושה מה שאתה רוצה, אתה רוצה, תלך, תהיה נפח, תהיה נגר, תהיה מכונאי, תהיה מה אגב, שאתה רוצה.
0: אגב, אבל זה לא הוגן, תקשיב, אתה לא הוגן. מכיוון שהנטייה אחרי השכלה גבוהה קשורה בצורה משמעותית מאוד ליכולת להתפרנס. ואגב, <אח> ככל, רגע שנייה, <אח> וככל, <אח> רגע, וככל שיש פער יותר גדול בין השכלה גבוהה פר סי, אני מדבר על מדעי הרוח והחברה, ובין היכולת להתפרנס, אז אתה רואה משבר בכל הפקולטות האלה, זה באמת <אח> נכון. <אח> מכיוון <אח> שהשכלה לשמה... זה פיקציה. לעומת זאת, הציבור החרדי, וניקח את הציבור הליטאי בתור דוגמה, זה ציבור ששום דבר שם, שגם הולך בכפייה, אבל הוא הצליח לייצר את, לפחות, גם הוא הצליח לייצר את איזושהי סיסטמה שמלמדת גמרא בצורה, שבן אדם שמסיים ישיבה יודע לפתוח דף גמרא. בלי העזרים של המזרוחניקים, זאת אומרת, בלי שוטנשטיין, בלי שטיינזלץ, בלי ש"ס לובלין. והדבר השני, יש לו גם את הגשמק המיוחד הזה, כן? <דיב> סיפרו, אני לא יודע מה, על קלצ'קין, כן? על זה שתרגם את שפינוזה, שהתחתן עם גויה, אבל היה לומד גמרא ו- ועושה תיקון רחל. זאת אומרת, היה לו את המתיקות <דיב> של, עולם, של, ה- של עולם הישיבות המזרח-אירופאי, ש- שהוא... גם כשהוא התחתן עם גויה, הוא לא הצליח להתנתק מהמתיקות של לימוד התלמוד, מה שאנחנו, או מה שאצלנו בציבור הדתי-לאומי, לא הצליחו בשום אופן לשחזר. או אתה או מקבל או את הטענה הזאת? חייב, לא.
1: כאן אני חייב לומר שדעתי שונה מדעתך, אה, כמו שאמר אותו חבר כנסת, 360 מעלות. <laughs> 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 אה, ובכן, אה, אני, אני חושב אחרת. גם בציבור הדתי-לאומי ‫יש קבוצה גדולה מאוד, ‫שרק הולכת וגדלה, של בוגרי ישיבות תיכוניות ‫שמסוגלים לפתוח דף גמרא בעצמם, ‫והרבה פעמים כבר בחמישי ‫יודעים לפתוח דף גמרא בעצמם, ‫ללמוד עם רש"י, עם תוספות, ‫עם אה, אה, פירושים נוספים קלאסיים, ‫בלי להיעזר בפרשנות החדשה, וגם לצד האחר, ‫צריך להבין ששוטנשטיין, אה, הוא חיבור שהוא יוצא לאור על ידי ארדספול שזו קבוצה חרדית למהדרין חרדית עם נגיעה מודרנית נאמר כך אבל חרדית למהדרין שלא לדבר על מטיבטא שיוצא מה, מה... הייתי אומר ממש מהאמצע מההרד-קור. של האמצע של ההארדקור האולטרה שמרני באר... באר... בארצות הברית ולא רק בארצות הברית הרבנים באמת הכי הכי שמרנים הם מייצרים את המטיבתא או יוצרים אותה וזה מפעל עצוב נכון שלא מעט ראשי ישיבות במגזר הליטאי במיוחד מקוננים על זה שהיום התלמידים שלהם משתמשים בעצמם במטיבתא במקום לקרוא ראז'י כמות שהוא אז זה כבר טענה אחרת וגם הנושא של אהבת התורה ואהבת הלימוד קיים הרבה מאוד אצל הבוגרים בחינוך המחקרתי דתי כך שאני לא הייתי עושה את הדיכוטומיה הזאת חרדים דתיים לאומיים, יש ויש ויש ויש, ובנוסף הנושא של הדף היומי, זה שעושים מסיבה גדולה, החרדים עושים מסיבות גדולות לא פחות, אני לא יודע אם אתה יצא לך פעם לראות, אבל יש, אנחנו מדברים כרגע באופן שגם עולה ליוטיוב, ביוטיוב בעצמו אתה תוכל לראות את הסיומים המפוארים והנוצצים שעושים במגזר החרדי עם זמרים ממדרגה ראשונה, עכשיו תבין, זה לא, זה לא רק שמביאים ראשי ישיבות שיתנו איזה הדרן מפולפל עם פלפול הזה שאוזן לא את מי מביאים لا, לשמחה הזאת? מביאים את שטיינמץ, מביאים כאלה שהם זמרים גדולים, מביאים את בן דוד או אחרים, שהם בעצם יעשו את, ה, את ה, נקרא לזה, את הצד המרומם של הערב, אז אתה רואה שבסופו של דבר סטנדר דאר אחד הוא גם בעניין הזה, וגם בציבור הדתי-לאומי, אני רואה גם בדף יומי, יש הרי בכל הלשון, לא מעט גם כאלה מהצד הדתי-לאומי שמדברים, אם המכה לא פחות מאשר המקבילים החרדים שלהם, אבל זה רק בתור הערה לדברים. בואו נחזור, אני מציע...
0: אוקיי, okay, אז בואו נתקדם רגע. רגע. למעשה, למעשה אני רוצה לחזור למאמר. יש, יש מאמר נחמד בשילוח לפני שנה וחצי שכתב מדברים על חילוניות יהודית של רגב בן דוד, ובתוך המאמר הוא, הוא אומר ש... בשנים האחרונות יש המון, המון, יש המון ספרים שנכתבים על מהי זהות יהודית חילונית, כן? אם יש את רם פרומן, הדרך לחילוניות, שהוא בעצם ראש הפורום החילוני, מה שאתה מדבר עליו כאותו מיעוט קיצוני, אביעד קליינברג, המדריך לחילוני, שהוא אולי הדובר הגדול ביותר בעד... אה, 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 בעד החילוניות הישראלית, החילוניות החדשה, סיפורם של היהודים החילוניים, חזרה בלי תשובה של גודמן, ועוד 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 כאלה וכאלה. ואתה בעצם, בעצם הרעיון הזה מתחיל ככה, אתה אומר, יש לנו את אחד העם, שבעצם הוא מבשר של החילוניות היהודית החדשה, כן? יש לו בעצם, מצד אחד יש לו את המאמר המפורסם שלו על הרמב״ם של שלטון השכל, אבל הוא אומר, תקשיב, אתה חייב, הוא, אם אחד העם זה הציונות הרוחנית, או הציונות ה... התיאורטית, אני חייב שתביא לי את כתבי, את, 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 את הכתבים המכוננים של העולם היהודי ואותם אני אלמד, כן? ו, ו, וזה מה דוחף בצורה מאוד 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 משמעותית. אבל ו, קודם כל, יש לנו את אחד העם בתור משהו אחד, יש לנו את ברדישבסקי וביאליק שמדברים זה על, זה. ה, על, על הצד לא, השני. לא, ביאליק לא עם
1: ברדישבסקי, ביאליק הוא, הוא עם אחד העם. ברדישבסקי נמצא באזור אחר בכלל.
0: אז בוא תיתן לנו את ה... בגזרה של החדה בגזרה של אז בגללו, כי הם פשוט כתבו ביחד את ספר האגדה, אז לכן אני... אבל... לא, לא ברדיצבסקי,
1: ברדיצבסקי לא כתב את ספר האגדה. נכון, אם יחד עם ביאליק, רבניצקי... נכון, סליחה, סליחה, טעות. אז אם אתה
0: יכול רק, אתה יודע מה, לחלק לנו את זה, אחד העם מול ביאליק ומול גורדון, אז מה בגדול... כל אחד מביא לשולחן לגבי זהות יהודית חילונית ישראלית.
1: אז ככה, ביאליק ואחדה נמצאים באותו צד של השולחן, ביאליק הוא סוג של תלמיד של אחדה, הוא כותב על אפילו. ברדישבסקי הוא באמת מאוד חריף אנטי, ברנר עוד יותר ממנו.
0: בנר, okay. ברנר הוא כנעני אפילו, איך הוא, אם אני רואה, נכון הוא...
1: לפני שידעו להגיד את המושג כנעני, כנעני זה יותר מאוחר, זה הגיע בשלב שכבר של, אחרי שברנר נרצח ביפו שנים רבות לאחר מכן, אבל הייתי אומר כך, עכשיו עד גורדון זה עוד עניין כשלעצמו, זה מה שרגילים לקרוא דעת העבודה, מה שכנראה לא מדויק אבל עדה גורדון היה בעצמו, אפשר לא לדבר על זה שהיה נראה כמו רב גדול עם זקן ארוך והכול, עדה גורדון היה לו יחס מאוד מאוד חיובי לדעת, מאוד מאוד חיובי, אז הוא שוב, הוא נמצא במידה לא מבוטלת בגזרה של ביאליק אחד העם, אני לא עד וכך בקיא כדי לעשות את ההבחנות היותר דקות ביניהם, אבל אם רוצים באמת לבוא ולדבר על אלה שהיו מאוד מאוד אנטי, הם באמת מיוצגים בידי ברנר וברדיצ'בסקי אני רק אביא כאן משהו מתוך, באמת מתוך מה שאני כתבתי באותו, באותו מאמר, אני הבאתי את, את הדברים שכתב אותם, אותם אחד העם בכאב גדול אחרי מה שנקרא ב-1911, זה היה נקרא מאורע ברנר, למה מאורע ברנר? כי הוא הכריז שהוא מבחינתו גם יכול להמיר את דתו ולא, בקיצור זה היה בניין מזה עניין גדול מאוד, שעורייה עצומה כמה זה נקרא מאורע ברנר בגלל זה. מה הוא החליט עוד פעם? הוא הכריז שמבחינתו הוא יומם יכול להמיר את דתו, כלומר זה לא, לא, לא מטריד אותו, כלומר הוא, הוא לאומי, זה העיקר, <תק> הוא לאומי. ואז זה כמובן אה, הפך לשערורייה עצומה, קריאה סופר מפורסם ו- וכולם דיברו, אה, כל, כל מה שהוא כתב ופרסם אז אה, מיד נתפס אה, ודובר, א- אבל אה, אחד העם אה, בעצמו ‫כאשר הוא נתקל באמת במאורע ברנר, ‫אז היה לו, היה לו מין ביטוי, ‫הוא אומר שיש איזה מין כנופיה קטנה, ‫ככה הוא קרא להם, כנופיה קטנה, ‫שהיא כל כך שונאת את הדעת ‫עד שהיא מוכנה לעקור את כל האוצר ‫של, ה... כל האוצר של, של, של... הרוח שלנו, העיקר שזה לא יהיה משהו שמוגדר דתי, כן? כנופיה קטנה הוא קרא להם של יהודים לאומיים חופשיים המתנכרים לנחלת העבר שלנו המלאה רוח דתי. אלה שונאים כל כך את הדת ואת הדתיים עד שהם מוחלים על כל העושר הלאומי שבעבר ובלבד שלא יהיו נראים כאילו יש להם איזה שייכות לענייני אמונה ודת שבה הוא בא. זה אחד העם. אז הוא יצא נגדם באמת מאוד, מאוד בחריפות, מאוד בתקיפות וצריך לזכור שהמיינסטרים היה אחד העם. המיינסטרים היה אחד העם גם מבחינת התודעה הציבורית שהייתה הרבה פחות קיצונית מאשר הקבוצה הזאת, אותו דבר גם אם הזכרת את השמות קודם של אנשים בסביארד, פרומן ועוד, שהם מייצגים באמת קבוצה קיצונית מאוד מאוד אנטי דתית, כאשר אני, כשאני נמצא פה בגבעתיים וכאשר היה קמפיין ההדתה הורים רבים, מנהלים רבים, מורים רבים, מורות רבות, גננות וכולי אמרו אנחנו מאוד מאוד רוצים שיהיו שיעורי השעה של זהות יהודית אבל יש קומץ קטן שיורד לחיינו גננות אמרו אנחנו לא מסוגלות יותר, כל הזמן טלפונים, וואטסאפים, הם ממררים את חיינו ואנחנו לא יכולות לעמוד בזה יותר ולכן הפסיקו
0: אגב, היה, היה בדיוק, אני חושב, לאח, לאחרונה דיון ברשתות החברתיות, ואני חושב גם היה בטלוויזיה, האם בעצם, כאילו, האם כשאתה מסביר לילד חילוני על יום כיפור, חלק מהסממנים של יום כיפור זה אופניים, כן? זאת אומרת, אני חושב שזה גם או... נגע בתוך הסיפור הזה. כאילו, האם יום כיפור, זה נכון שיום כיפור, או בינתיים יש בו אופניים עד שמישהו יתעשת, אבל... יש בו אופניים, אבל, אבל האם זה באמת סממן של יום כיפור? רגב בן, רגב בן דוד כותב על הגישה הזאת, הגישה המודרנית יהודית חילונית מקבלת את מסגרת ההתייחסות של העם היהודי על ההיסטוריה שלו עד לדורות הנוכחיים. היא מקבלת כעיקרון שהעבר היהודי הוא דתי ונושא את חותם האמונה וההלכה, ואגב, סדרת עם הספר של ידיעות ספרים, שלוקחת את היצירות המכוננות של התרבות הישראלית, אם אתם חושבים איזה חלק בה הוא לא דתי, מעט, 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 מאוד, רוב היצירה החילונית נמצאת במאה העשרים, כאילו אצל ביאליק ואצל, אני לא יודע מה, ואצל רחל המשוררת. אך מאמינה שההווה והעתיד קוראים לאופני השתייכות ופעולה אחרים. ההפניה ללאומיות ולחילון היא בעיני הסטייה מדרכה ההיסטורית של היהדות, כי היהדות ההיסטורית היא דתית הלכתית, אך צעד יהודי לגיטימי ונחוץ. וזה רם פרומן היום, וזה קליינברג היום. זה משהו אחד, וזה מה שאתה אומר, ברדיצ'בסקי וברנר ב-1910 או, 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 או בתחילת המאה ה-20, נכון? <laughs> וכנגדם יש לנו את אחד העם, שהוא חילוני במהות, שהוא כותב על הרמב״ם, על שלטון השכל, אבל מה בעצם התזה שלו, שמה החילוני צריך לעשות עם ארון הספרים הזה?
1: לדעת אותו מצוין. הוא כותב, היה ציון ל... 700 שנה לפטירתו של הרמב״ם ולרגל, עשו איזה, עשו אירוע שלם והוא אומר שאם אתה רוצה לדעת עד כמה המצב חמור בזמננו אז תוכל לומר כך שאם אדם שקורא ספרות עברית במשך שנים רבות ייתכן שלא יתקל ולו פעם בשמו של הרמב״ם אז בוא תבין לאיזה מצב אנחנו התדרדרנו, כן? זה, ה- זה החדם. עכשיו החדם כמו שאתה אומר בצדק לקח את כתרבות ורצה, ו- ו- הוא בעצם התחיל את הפרויקט של הסקולריזציה של היהדות, כמה שזה נשמע אוקסימורון ודבר והיפוכו הוא בא ואומר, תנתקו את הנושא הדתי הלכתי, תנתקו אותו מן המקורות, תלמדו, תלמדו תלמוד, תלמדו אה, אה, הלכה, תלמדו תפילה, והוא כותב את זה, הוא אומר, אני הייתי במבקר בגמרייאס להרציליה ואני רואה, רואה מה קורה שם, הוא אומר, זה נורא, וזה הרי, אני הבאתי זה גם כן ב, ב, אה, במאמר שלי, הבאתי מה שכתב אה, 1930, קופמן.
0: כותב... קויפמן. אני כן. רוצה להקריא מה כתב קויפמן, חוקר המקרא קויפמן, לחיים נחמן ביאליק, שהיה המורה שלו לתנ"ך באודסה. כשהצצתי למה שנעשה בבתי הספר החופשיים שלנו, נבעלתי למראה הבורות ועם הארצות הנוראה השוררת בהם. עתיד בתי בית הספר שלנו להשכיח תורה מישראל בעוד דור אחד או שניים. שמתי לב בייחוד ללימוד ההלכה בבית הספר התיכוני, וראיתי את העזובה הנוראה השלטת פה. לומדים הספר משנה, במבחר מקרי ומקוטע, פה ושם לומדים תלמוד עשרה עמודים בשנה, כרסום... מה <אז> שהיום לא
1: ייתכן בחינוך החילוני, לא לומדים עמוד בשנה,
0: כן? <אז> תלמוד עשרה עמודים בשנה, כן? אני אספר לך, אתה יודע, קלאוזנר סיפר שהוא היה בברלין, באוניברסיטה שלו, אז הוא למד תלמוד סנהדרין ממורה נוצרי, והוא למד <אז> על זה הרבה מאוד, הוא אמר, למדנו עשרה דפים בסמסטר, והבנתי שלושה דברים. א', שאפשר ללמוד תלמוד גם <אח> ודבר שני, שאי אפשר ללמוד, אי אפשר, אתה לא מבין את התלמוד אם אתה לא מבין סורית, כי הארמית התלמודית היא ארמית סורית. <אח> ודבר שני, שלתלמוד יש היגיון פנימי שנובע גם מהתקופה ומהזמן. אבל זה קלאוזנר, זה לא קשור אלינו. <אח> התלמידים אינם מוצאים כלום מן הלימוד הזה מלבד הרגשה שיש איזה סיוט משעמם שנקרא משנה או תלמוד, וגם אי אפשר! שתהיינה תוצאות אחרות ללימוד המקוטב והמקרי הזה. וכך יוצא הצלמיד מבית ספר ואין בידו ידיעה כלשהי מכל אותם העניינים שהם גופי היהדות הישנה, ושגם היהדות העממית בזמננו עדיין עומדת עליהם. אני לא יודע עכשיו, האמנות, היהדות העממית בזמננו לפי דעתי זה פולקלור, זה לא מחזיק, כאילו. אינני צריך לבאר לך לבעל הלכה והגדה כמה גדולה תקלה זאת. עכשיו, אני יכול לשאול כזה דבר. הרמב״ם כותב ספר ב- 1170, ב- 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 בסוף המאה ה-12 שנקרא מורה נבוכים. והספר מתעסק ב- בדברים שעניינו את המשכיל בסוף המאה ה-12, המשכיל היהודי הדתי. ורנק כותב ספר מורה לנבוכי הזמן בסוף המאה ה-19, שמעניין את המשכיל בסוף המאה ה-19. לא, יותר... לא, בסוף המאה ה-18. בסוף המאה ה-18, <laughs> סליחה. Okay. והרב קוק יכתוב לנבוכי הדור. שיעניין את מי שקרא את הדברים האלה. אתה יודע, אני נמצא ב... ב סליחה שאני אומר, אולי זה אה, חילול הקודש, אבל אני חושב כשהרב קוק כתב את מאמר הדור, הוא התכוון לדור שהוא כתב את המאמר עבורו, כן? <אז> זה לא איזה הדורס מאמר... הגורס הידוע של <אז> מאמר הדור לדור... אני יודע, <אז> זה קטע מאוד מוזר. זה, 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 זה באמת גישה מאוד מוזרה, שהוא כתב מאמר על דור מסוים, ו, ו, והוא התכוון למה שהוא כתב, זה קטע כזה. ו, ואז אתה אומר, אוקיי, אז כל אחד כותב על מה שמעניין, ואם אתה לומד את היהדות כתרבות ולא כאיזה משהו מחייב, אז מורה נבוכים, אתה יודע, צריכים לעשות שמיניות באוויר כדי שהוא ידבר לאדם המודרני. אתה מבין? ואז אתה אומר... מה פירוש היהדות כתרבות? אני לא קורא את שייקספיר, כי שייקספיר מנותק מאוד מההוויה המודרנית היום. והדרך היחידה שאתה יש כמה אנשים שקוראים, אתה יודע, את המיתולוגיות היווניות, אתה יודע, או, או מתעסקים בכתבי יד פיניקים, אנחנו, אנחנו לא שם. אז אם היהדות היא תרבות, אז, אז בסדר, אז אני מכיר איזה כל מיני יצירות, אבל זה לא משהו שאני באמת מקושר אליו.
1: אני הצלחתי להסביר את השאלה? ‫כן, אני, אני מאוד מבין את זה. ‫בעצם לקרוא יהדות כתרבות, ‫זה בא לומר, בואו נתעסק ‫עם חומרים ישנים ‫שהם לכאורה לא רלוונטיים להיום. ‫וכאן בדיוק, בדיוק שורש הבעיה ‫שאני מאוד מזדהה איתה. ‫באיזשהו מקום יש ביהדות כתרבות, ‫יש בזה שיחה על שתי הסרטים. ‫בוא תחליט. ‫אם באמת יש כאן ערך קדושתי, מסורתי, ‫כפי שכל הדורות באמת קראו ולמדו אותו, אז זה עניין אחד, ואז זה מדבר גם אליך היום, כי התורה היא תורה נצחית. כמובן שאתה צריך לראות ולתלות ממנה גם דברים שקשורים למערכת החיים שלך היום, בין אם מדובר בשאלות הלכתיות טכנולוגיות, בין אם שאלות הלכתיות רפואיות, ובין אם שאלות גם רעיוניות מוכניות. אגב, נפנית. אני רוצה
0: לצטט מתוך המאמר שלך. בבתי ספר חילוניים רבים אף חייבו את התלמידים לחבוש כובע בעת שיעורי תנ״ך מתוך okay. כבוד למסורת. אז אם אתה אומר, אוקיי, תקשיב, הוא לא עוד טקסט, אלא טקסט אחר. טקסט ברמה אחרת, זה סיפור אחר. אבל, זה, אילן, אבל, זה, אבל זה, לא זה לא ככה.
1: אז שפחות או יותר כל העולם, אולי חוץ מכמה פיניקים, כמו שהזכרת מקודם, כל העולם חוץ מכמה פיניקים עוסק בדיוק בדילמה הזאת. אני ארצה להתחיל קודם כל מנקודה אה, היסטורית שאותה אני ציינתי גם כן במאמר. היה מה שנקרא זרם החינוך הכללי. זרם החינוך הכללי, מה ש... סוג של חילונים מסורתי, עד קום המדינה הוא היה הזרם הכי מרכזי בחינוך, למדו בו דתיים וחילונים, מין חלום כזה עצום, שדוקטור צבי צמרת מבכה אותו, על... את אובדונו, כבר שנים רבות, הוא אומר בוא נעשה כמו שהיה פעם, הזרם הכללי הוא לא מוגדר וטוב שכך וילמדו בו מורים דתיים וחילוניים, וילמדו בו ילדים דתיים וחילוניים, אז היום יש כל מיני קבוצות שמנסות לעשות את זה בקטן, כן? אם זה מיתרים או אחרים, אבל זה בטח לא תופס ברמה הלאומית, כאילו נעשה לכולם ביחד, יש לזה גם סיבות, אבל זה לא כרגע המקום, מה שקרה, קרה כדבר לא פחות ממדהים, ואת אני גם כן הבאתי במאמר עד העלייה הגדולה, העלאת העולים, בעיקר מצפון אפריקה ומעיראק ומתימן, בשנים הראשונות של המדינה הרוב של הילדים למד בזרם החינוך הכללי, כאשר קרוב למחצית השעות בתוכנית הלימודים, זה לא יאומן, קרוב למחצית השעות לימודי יהדות, למדו תנ״ך ולמדו תלמוד ולמדו משנה ולמדו הלכה ולמדו תפילה, כל זה למדו, בלי לחייב ‫אתה, רוצה, תיפל, אתה לא רוצה להתפלל, אתה לא רוצה, ‫אל תתפלל. ‫אתה רוצה, תלך עם כובע כל היום, ‫אתה רוצה, תלך עם כובע כל היום. ‫אלא רק שגם חלק מהמורים ‫דורשים לך יחס של כבוד, ‫תשים כיפה על הראש. ‫כמו שהיום אנחנו דורשים, ‫תשים כיפה על הראש, ‫בשבילך לעשות בית כנסת, ‫מתור לך של כבוד. ‫וכל זה היה עד אה, השנים הראשונות של קום המדינה. ‫מה שקרה אז קרה דבר ‫לא פחות ממדהים. ‫היה מה שנקרא זרם העובדים. זרם העובדים חלקו נוטה יותר למרקסיזם אתאיסטי וחלקו יותר ל... נקרא לזה סוציאליזם שגם יכול לחיות טוב עם היהדות הוא התהפך לגמרי ומי שתפס שם את השליטה היו חלק של אנשי מפ"ם מהצד הקומוניסטי אתאיסטי והם הטביעו את אחותם על המערכת הזאת. אני רוצה
0: לצטט מתוך המאמר שלך. בארבע שנים הראשונות למדינה הפנו פקידי הרישום שני שליש מילדי העולים למוסדות החינוך של זרם הפועלים, זאת בשעה שרובם הגדול הגיע מבתים דתיים או מסורתיים. הייתה זו מעין דת, או בלשונו של חבר הכנסת פנקס, איש המזרחי, איני יכול לציין את המצב במחנות אחרת מאשר כפייה, מצפונית ואינקוויזיציה נגד דת ישראל. אינני יכול לראות במה שנעשה במחנות אלה, אלא, אלא רצח, רצח תרבותי ודתי של שבטים ישראל, ובן גוריון אף הזכיח בהקשר הזה את הכאילו סוג של שמד רוסי, עד כדי כך.
1: כן, כן. נכון. וזה הפך את כל הסיפור. מאותו רגע והלאה, בן גוריון הבין שאם זה יימשך, זה לא, זה לא ילך לכיוונים טובים, הוא ביטל את זרמי החינוך. הוא השאיר אוטונומיה, אנשי המזרח יידרשו וקיבלו שתהיה אוטונומיה לחינוך המבחינתי, <אח> כמובן אנשי האגודה חינוך אה, מוכר שאינו רשמי, אבל אה, הוא עשה זרם אחד לכולם, הוא הבין שאם זה הולך להיות עם הפועלים זה לא ייגמר טוב, ובאמת בשנים הראשונות לזרם הכללי עדיין למדו הרבה יותר תנ"ך הרבה, וכמו שאמרתי מקודם, תלמידים למדו על פה, זה היה שיעורי בית, ללמוד על פה את שירת הים, את שירת קורה ועוד ועוד, למדו את הדברים על בתי הספר, בלי כל ההשוואות לגילגמש, חמורבי וכן הלאה, ועומני פשטם וכל האלה, כל הדברים המשעממים של ההשוואות המחקריות. אז הדבר הזה, אבל עם השני, מה שקרה, ממשיכיהם של אותה, מה שקרה, אחת העם, כנופיה, אותה כנופיה קטנה וקיצוני שהם רוצים לגמרי לשנות באופן מוחלט את כל מהלך הזרימה הרוחני התרבותי של העם היהודי הם ישתלטו על המערכת זה המצב
0: אבל אולי הכנופיה תקשיב בוא בוא איך אומרים בוא, בוא יש פה פיל בחדר שמסתובב אנחנו לא רוצים להצביע עליו אז בוא נצביע עליו כי מה אכפת לי זה ערוץ שלי בסופו של דבר אנחנו משחקים פה איזשהו משחק שהוא טיפה, לא רוצה להגיד צבוע, אבל משחק של העמדת פנים. מכיוון שארון הספרים היהודי, הטריק, לג... האלוהים של היהודים, יש לו קטע כזה, שהוא רוצה ממך דברים. הוא רוצה ממך דברים. גם אם אתה קורא את התנ״ך איך שאתה רוצה, אמנם בן גוריון, אמנם בן גוריון, ספר התנ״ך לא מש, לא מש מפיו, כן? זאת אומרת, או, או לא מש משולחנו, כן? <ע> 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 גם... Uh, יש, יש איזה משהו שהרמן ווק אמר לו על העניין הזה, כן? שהתנ״ך צריך לקרוא מתוך אמונה. אבל כשבן גוריון המציא את חידון התנ״ך כדי לגרום לאהבת התנ״ך, זה ליבוביץ' כתב, הוא הנחה את, 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 את כותבי השאלות לא לשאול שאלות מהמקרא, אלא רק מהנביאים. וליבוביץ' אומר שהוא ראה בנביאים מהפכנים סוציאליים. ו- oh. או רפורמטורים סוציאליים. אגב, הרעיון הזה שבעצם הדרך שבה עם ישראל חי בתקופת התנ״ך זאת הדרך האמיתית. מהרגע שגלינו מארצנו לא היה לך ביטול תורה גדול מזה, אין לך, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה, ולמעשה הציונות, כפי שהיא, כפי שהיא באה לידי ביטוי ביישובי חומה ו- ומגדל או דברים מהסוג הזה, זה בעצם להחיות את היהדות האמיתית. מבחינת בן גוריון הוא היה בתודעה תנ"כית,
1: רק תנ"כית חילונית. זאת אומרת, הוא כל... אומר, כן, הוא אמר, הוא קבע את הביטוי כנראה מהתנ"ך אל הפלמ"ח.
0: כן, זאת אומרת, מה, ש... מה, שעשו, מה, שעשו, מה שעשו אבותינו, גדעון ו... 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 וכל השופטים, ויפתח, זה מה שאני עושה. וכל מה שהיה עכשיו בסורה ו... ו... ובפומפדיטה, זה בלגן. וזה אולי איזשהו פאק היסטורי, ויותר מזה, התלמוד בעצמו אומר... שמאז שגלה ישראל מארצו, אין לך ביטול תורה גדול מזה, אבל הם פתחו את כל הישיבות. אבל, נכון, אבל, אבל, זה, בוא לא, בוא אבל זה, זה לא יהדות. א- א- איפה
1: הפיל מתחיל ואיפה הוא נגמר? הרי 아- הוא התחיל בחדק, 아- נגמר איכשהו בזנב. איפה הפיל
0: הזה? לא, אז הנקודה היא כזאת. הפיל אומר כזה, מכיוון, שה, מכיוון שכתבי הקודש המכוננים של העולם היהודי, אם זה המשנה, אם זה התורה, בעצם אומרים לך מה לעשות. ומכיוון שאם אתה קורא את היהדות כתרבות, אז איך אומרים, אתה יכול להציץ ולהיפגע, ובסופו של דבר אין לך, אם אתה לוקח את הדברים האלה בצורה רצינית לאקסטרים, אז, אוקיי, אז כנראה צריך לעשות מה שאלוהים אמר. אז אותו כנופיה שאתה קורא, נניח פרומן וקליינברג, אומרים, כאילו, יש פה, אתה יודע, זה, 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 אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה הזאת, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, שימו לב, זה, זה, יש פה משהו מסוכן. אם אתה תקרא את התנ״ך ותקרא את המשנה, אז אולי תגיד, הרי, הרי על מה המשנה מדברת? על זה שצריך להניח תפילין, ומתי קוראים את קריאת שמע? אז קשה מאוד לקרוא את הטקסטים האלה בצורה שמנותקת מהציוויים
1: שהטקסטים האלה מדברים עליהם כל הזמן, לא? לגמרי. אז בואו, סרטט מגבולות הפיל שבאמצע החדר, ואני הייתי רוצה כאן שתי נקודות. האחת, באמת, יש להבדיל, ואנחנו הרבה פעמים טועים בעניין הזה. גם לגבי קבוצות שמאוד מאוד כביכול מוגדרות כמו מה שנקרא בלשון כללית החרדים שבאופן ברור לחלוטין כל מי שמכיר טיפה יודע שאת החרדים אתה יכול לחלק לחסרים ומתנגדים ואלו שני זרמים שונים לחלוטין וניתן לחלק עוד
0: ועוד, ועוד ועוד
1: ועוד ועוד אבל אני הייתי אומר אם האתוס המכונן של החברה הליטאית, כמו שהזכרת מפודם, זו הלמדנות. האתוס המכונן של החברה החסידית איננה הלמדנות, למרות שהם בעדה. האתוס המכונן הוא אתוס של קדושה, זה משהו אחר לגמרי. ולא שהליטאים אינם סבורים שקדושה היא חשובה, אבל כל אחד מדגיש את הצד שלו. ולכן, אני אומר, גם בתוך חברה שכביכול מגבירים אותה ברמה כזאת ונראים אותו דבר, אז הם הולכים לבוש שחור, הם הולכים לב אני אומר גם בחברה החילונית, ואדרבה בחברה החילונית עוד הרבה יותר מאשר בחברה החרדית. יש כל כך הרבה גוונים וזרמים, אנחנו מתי הפסקנו לראות טלוויזיה בשחור לבן, באיזה שנה זה היה? יש את האנטי
0: שם... מחיקון, אני לא יודע בין כמה... 아, אתה...
1: בדיוק, בדיוק, היה, כן, היה מחיקון הידוע כדי לחנך את אגב זה גם כן סוג של שתנתנות uh, מבית מדרשו של בן גוריון.
0: צריך להקדיש לזה שיחה נפרדת על האנטי-מחיקון. טוב, נו, אוקיי. אני
1: אומר, הפסקנו להסתכל שחור-לבן, אנחנו יודעים להסתכל היום ציבורי. הציבור החילוני היום מחולק. אני לא אומר, קשה מאוד לתת הגדרות חד-משמעיות, גם מכונים מאוד מאוד ברצינים, כמו מכון גוטמן, שעושה מחקני עומק רבי שנים, ולא איזה סקר של 547 אנשים עם תורות דגימה של 4% לכל צד, שזה לא רציני מדי. לא, לא, ‫לא קל לשים בדיוק את הגבולות, ‫אבל אפשר לסרטט אותן בגדול. ‫מה שהיה בזמנו, ‫נקרא לזה שיטתם של אחד המידיאליק וכולי, ‫יחס מאוד חם ליהדות ‫ולמה שהיא מייצגת, ‫ואי שמירת מצוות מעשית. ‫זה, הייתי אומר, היום... לפי מה שאני מכיר לפחות, ובוא נאמר גבעתיים מעיר חילונית, אגב לא קומוניסטית, כשאני הגעתי לכאן לפני 31 שנה, שאלתי שאלה מאוד uh, פשוטה, איך זה שבגבעתיים יש, הנוער עובד והלומד, יש השומר הצעיר. Uh, צופים, יש בני עקיבא, ומי חסר?
0: השומר הצעיר.
1: השומר הצעיר, אמרו לי, מה? השומר הצעיר? לא ידרכו פה! <laughs> האיבה שהייתה בין מפא"י למפ"ם, אם אתה רוצה לזקק אותה, כן, במשהו מאוד מעשי, זה שאנשי מפא"י ששלטו שנים רבות בעיר גבעתיים, נחשבה עיר אדומה באזור השפלה, כשהעיר האדומה בצפון, צפון הארץ היא חיפה, אז העיר האדומה גבעתיים היא לא הייתה באמת אדומה, היא הייתה אדומה במובן המפא"יניקי של המילה ובשום אופן לא במובן הקומוניסטי של המילה, וזה הבדל עצום, שמיים וארץ עכשיו נחזור באמת לעניין, ומכיוון שהיא לא הייתה קומוניסטית, שהקומוניזם בבסיסו הוא אתאיסטי כחלק אינטגרלי מהגדרת ה... ה, ה התיאולוגיה
0: התא... שלו היא אתאיסטית, מה שנקרא.
1: זה, 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 זה היה המניפסט של, 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 של קארל מרקס. חלק משמעותי מאוד זה אתאיזם שלו.
0: אז רגע, אז בעצם מה שאתה אומר לי, אם אני רוצה להגיד את זה, אם, אם, אם אני רוצה להגיד את זה בצורה לא פוליטיקלי קורקט ובמילים שלי, אומר, בסופו של סוף מה אתה אומר לי? הרי... גם אתה, נניח אתה אומר לי, רועי, אני לא מקפיד על כל הדברים של השולחן ערוך, אני לא סגור על כלי שני וכל מיני דברים כאלה, אז בסך הכל, אז הדיון כבר לא הופך להיות דיון עקרוני, זה דיון כמותי. אז אתה לא מקפיד על כל המצוות, ולא עושה פה ולא עושה שם, אבל אתה חלק מתוך הסיפור הזה. אז מה זה משנה? אז עכשיו, אז כלי לא שני זה כן, אבל לסוף שבת לא? כך, לא? לא הייתי
1: מציג על כך, כי מתישהו הכמות הופכת לאיכות. זה, לא, זה לא ככה שזה רק כמותי, זה לא רק הבדל של חומרה של כלי אלא זה שאלות דהוריית הגמורות והכל, אני לא. השאלה היא כזאת, האם בבסיס אתה בא ואומר, הדברים האלה מקובלים עליי בתור אמונתו של העם היהודי לדורותיו, אתה שואל אותי אישית, אני פחות מתחבר, אני פחות רגיל, לא כל כך גיבלו אותי בבית, לא משנה, אלף ואחת הסברים, אבל האם אני אורתודוקסי, בואו נשים עכשיו את הפיל השני שעוד לא דיברנו עליו, האם אני אורתודוקסי בהגדרתי? כן, אני חילוני אורתודוקסי, כמה שזה אוקסימורון. כי בהשקפתי אני אורתודוקסי, ואני סבור שההלכה היא, ב, 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 והתורה והכל זה רלוונטי להיום בגדול, אבל ספציפית, לי פחות מתאים בשבת לא לנסוע וכן הלאה. אבא הלכן.
0: שלי תמיד אומר את זה, אני חילוני אורתודוקסי, זאת אומרת, אני לא רפורמי במובן הזה שאני אומר ההלכה <אז> לא צודקת, <אז> וצריכה רוויזיה של ההלכה, זאת ההלכה, זה היהדות, אני לא הולך לפיה. אבל וגם... בסדר, זה איזושהי אמירה שאני מוכן לקבל, אבל הנקודה היא כזאת, רבי אה, 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 ביאלי, שלומד גמרא, אולי, הנה, אני אחדד את זה עוד. ביאליק, שמסופר עליו לפי ההגדה שלמד גמרא בשבת עם סיגריה. עם כן? סיגריה בפה, כן, כן. אז הגשמק הזה יכול להיווצר רק אצל מישהו שעשה את הטירונות שלו בישיבת וולוז'ין, אצל הנציב. והבן של ביאליק לא היה כזה, ואגב, אתה רואה את הבנים של כל הגדולים של האוניברסיטה העברית. אם זה שולם, אם זה רביצקי, אם זה אידל, אם זה, נו, אלי שביד, אלי שביד. מי שלו דתי, הבן שלו לא מתעניין בזה. זה אבא שלך מתעסק במשהו, ואתה מתעסק במשהו אחר. ביאליק לא יכול להעביר את המתיקות, או את הגשמק, או את ההנאה מהתרבות הזאתי של ללמוד גמרא בשבת עם סיגריה, למי לבן שלו. וכמו שאתה יודע את זה, דתל"ש רוצה שיהיה לו בן דתל"ש, אבל okay. הבעיה של דתל"ש זה שאין לו בן דתל"ש. ועוד פעם, אנחנו חוזרים okay. לנקודה הזאת, ואני לא רואה מוצא מזה. אתה יודע מה, עזוב, בוא נסכם את השיחה. מה המוצא? יש לך איזשהו דרך לבן אדם חילוני שאתה אומר, אוקיי, okay. אני לא רוצה okay. להיות דתי, ואני לא רוצה okay. תהליך, או okay. אין, okay. לי אין לי תהליך בבית הספר. לקח
1: לי המון זמן, חשבתי על זה בלי סוף, באמת בלי סוף. לקח לי המון זמן בשביל לתובנה מאוד פשוטה. <עד>, עד חקיקת חוק חינוך חובה שהתחילה באירופה בעיקר של המאה ה-19 איש הישר בעיניו יעשה אתה רוצה, תשלח אותו ללמוד, אתה לא רוצה, אל תשלח אותו, יהיו של המיסיון, של זה, של זה, לא משנה, אתה לא חייב ללמד, אל תכפה אותי עכשיו דווקא היום, בזמן של חופש שהולך ורק מתגבר וכבר באיזשהו שלב כבר מאבד שליטה אני אומר מה שהיום משרד החינוך התחיל בכיוון הזה, ואת זה לדעתי צריך לקחת כנר לרגלינו. תפסיקו להכתיב לנו, תפסיקו שאיזה כמה מומחים, שאני לא מזלזל במומחיותם, אבל יש להם אג'נדה, בואו שימו את הפיל הזה על השולחן באמצע החדר, יש לכם אג'נדה, אל תגידו מי שאין לכם, יש לכם אג'נדה. ואתם לא, לא, לא מתעניינים בכלל מה ההורים רוצים, זה לא מעניין אתכם מה ההורים רוצים, אתם מכתיבים, וזה אנחנו רואים את זה כחתך רוחב לאורך כל התקופה, מהמאה ה-19, אנחנו רואים כבר במאה ה-21, זה לא יאומן, מדברים על סדר גודל של 200 שנה ויותר, שמכתיבים להורים איך לחנך את הילדים שלהם, סליחה, עזבו, תנו לי לעשות כמו שהיה, במובן הזה, ואם כן חוק חינוך חובה, עד כאן בסדר, תנו לי לנהל את הדברים, תנו לי לנהל את התכנים, תנו לי להחליט האם בבית הספר שלי ייכנס אחד כזה עם זקן, כן, וילמד את זהות יהודית ‫והאם אני מוכן לקחת את הסיכון, ‫שאולי ילד שלי גם כן ירצה לחזור בתשובה, ‫מה שאגב, אכפת ולא קרה פה ‫בכל השנים שאני נכנסתי ‫לבתי הספר ולבני הילדים. ‫אני לא יודע איך אתה תכוון את זה, ‫לקו סוג או לקו יכול להגיד, מה דעתך, ‫אבל אני אומר, לא קרה. ‫אז לבוא ותן ו- 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 להורים להחליט. ‫לא, אתה מכתיב להם. ‫ואז אתה, העירייה אומרת, ‫העירייה אומרת להורים ‫ולמנהלי בתי הספר, ‫אסור לכם להכניס זהות יהודית ‫של הרב פלוני אלמוני. ‫מה זה? ‫ואם ההורים רוצים, ואם ועד ההורים רוצה, ‫הם לא מעניינים את אף אחד. ‫היום אני שומע יותר ויותר קולות ‫לתת למנהלים את הסמכויות. ‫רבותיי, כמה מנהלים באים עם אג'נדה? ‫אף אחד לא חף מהאג'נדה. ‫תן להורים, זה הילדים שלהם. ‫תן לוועד ההורים להחליט. ‫ואז יהיו, נגיד, בעיר כמו גבעתיים, ‫נגיד למשל יהיו שישה, שבעה, ‫בספר יסודיים, ‫כאשר בבית ספר יסודי אחד יחליטו ההורים ‫שהם רוצים, כמו שהיה בזרם הכללי, יהיו כאלה שירצו כמו רם פרומן, אין בעיה, אבל תן להורים לא להחליט מה אתה מכתיב להם את זה מלמעלה? אתה רוצה איזה מינימום של לימודי ליבה שילמדו? אין בעיה תבחן אותם מבחנים חיצוניים תבחן אותם מתמטיקה, תבחן אותם בלשון, תבחן אותם בתנ"ך מה הם יודעים בתנ"ך? בלי קשר לשאלה מה הם עושים תבחן אותם גם בתנ"ך זה חשוב? זה ליבה? בעם היהודי זה ליבה או לא ליבה? ליבה, אז תכניס ברגע שיגיעו לשלב הזה שבו סוף סוף תיפסק, אני אבחר במילה לא קלה, תיפסק השתלטנות הכוחנית של קבוצה שתופסת היום את מוקדי השליטה בתכנים והיא זו שמכתיבה אותם, ברגע שהשתלטנות הזאת תיפסק יינתן להורים החופש אנחנו נראה מגוון גדול, כמה יהיה במגוון מהצד הזה או מהצד הזה אני לא יודע, אני מוכן לנחש
0: אבל אוקיי, אבל עד שהשתלטנות הזאת, תראה, הערוץ הזה יש לו אלמנט מאוד אה, 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 לא דמוקרטי במובן הזה של אנחנו לא סומכים שהמדינה תעשה את העבודה בשבילנו. מה שאתה אומר, עד שזה יקרה, בעזרת השם שוועד ההורים יחליט, איך אומרים, גם ליבוביץ' מאמין שהמשיח יבוא. בן אדם ששומע את השיחה שלך עכשיו אומר, אוקיי, עד שזה יקרה, יש משהו שהוא יכול לעשות חוץ מלראות פרפר נחמד על חגי ישראל?
1: כן. קודם כל יש היום בערוצי, בערוצי התקשורת לגווניהם, יש ביוטיוב בלי סוף, סרטונים כאלה ואחרים, לימודים במגוון עצום שהוא מונגש לציבור רחב ביותר בשפה, כמו שאמרת קודם על מורה נבוכים, בשפה מעודכנת שאתה לא מצטט מילים בארמית, צורית, כן, כמו שהזכרת בצדיק. אני, לפעמים שואלים אותי כמה שפות אני מדבר, אז אני אומר אני ככה, אני מדבר יידיש כי זה מהבית, אני מדבר עברית ואני דובר ארמית בנים סורית שוטף וגם כותב בארמית מה זה לא שפה זרה, שפה זרה אז אם אתה לא מתבטא בארמית סורית אלא אתה מתבטא בעברית עדכנית וגם לא בעברית של אחד העם, בעברית של אחד העם היום לא הרבה אנשים יקראו אותה בשטף, לא יאהבו אותה אולי ‫אבל אם כן, אז יש היום הרבה ערוצים. ‫ואני אומר, ההורים היום הרי ‫בין פה וכל לא לגמרי סוכים על המערכת. ‫יש היום הורים שלא נותנים שיעור פרטי ‫לילדים שלהם מתמטיקה, אנגלית, ‫שלא לדבר על חוגי ספורט. ‫אז בין כל כך הוא עושה לו השער, ‫הוא מגיע הביתה ב-13:00-14:00, ‫הוא עוסק בחוגי השערה. ‫תעשה חוגי השערה. ‫תעשה חוגי השערה, ‫תלמד בעצמך, ‫תקרא לו לפני השינה פרק בתנ"ך. תיקח את התנ״ך עם התרגום לעברית מעודכנת, נגיד נניח שכסותו לצורך העניין, למרות שהוא כבר לא ממש מעודכן, אבל לא משנה, את, 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 בשפה שלך, תקריא לו את הסיפורים של יפתח, של גדעון, של דבורה, תקריא לו את הסיפור. אגב, היה, הסיפור.
0: היה, היה איזה, איזה מישהו עכשיו שעשה בעצם, בעצם פרוזה גם על התורה וגם על הנביאים וגם על שאול, הוא אומר, אני פשוט מספר את הסיפורים, כן. בצורה של סיפור, בצורה של פרוזה. לגמרי,
1: לגמרי,
0: כן. וזה תעשה, תעשה לו השלמה. מה שלא עשה לדצפות, תעשה השלמה ודאי. תקשיב, אני לא יודע אם אני מסיים את השיחה איתך מ... איך אומרים? אופטימי או לא אופטימי. אבל זה באמת, באמת, באמת סוגיה מעניינת, ואני חושב שהשלב השני של הסוגיה הזאת, שאנחנו נצטרך לטפל בה בפעם אחרת, הוא זה באמת החשיבות של טקסטים מכוננים, של תרבות. האם, האם יש חשיבות לאמריקאי להכיר את מגילת העצמאות, והאם יש חשיבות לישראלי להכיר את מגילת העצמאות? לא משנה איזה טקסט מכונן אתה חושב שכל ישראלי חייב להכיר, רוב הישראלים לא מכירים. מה המשמעות של יצירות מופת, ולמה יצירת מופת היא יצירת מופת? היה פה רוברט אלתר, שתרגם את התנ״ך לאנגלית במשך עשרים שנה. ושאלתי אותו, תקשיב, אתה חושב שאלוהים כתב את חמשת הספרים הראשונים? אז הוא אמר לי, לא. אבל, אבל, אבל אז הוא הוסיף, אמר, תקשיב, זאת יצירת מופת ספרותית שאין שני לה. אין שני לה. הה, הה, מה שאנחנו רואים באגן הים התיכון, כן, ברמה של בניינים וברמה של ציורים על הקיר, זה מטומטם לגמרי. היו דברים שאנשים עשו במקומות אחרים שהיה מדהים. אבל מי שנמצא, מי שגר פה לפני שלושת אלפים ואלפיים שנה, הגיע לרמות מדהימות של היכולת הוורבלית. וכל הרמות האלה נכנסות לתוך ספר אחד, שיש כמעט לכל אחד בבית, ושווה מאוד להכיר אותו. אז הרב okay. אברהם וסרמן, תודה רבה 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 לך על הזמן.
1: תודה רבה רועי, שמח מאוד לפגוש אותה, את המאזינים והצופים, ונתראה.
0: בכיף, תודה רבה. זה היה הרב אברהם וסרמן, אני רוצה להגיד משהו לגבי העניין הזה. אני תמיד אומר שאין בעיה שבן אדם יחליט שהוא לא רוצה לדעת כלום, זה בסדר גמור. אבל אם אתה מחליט שאתה רוצה ללמוד, לא הגיוני שיהיה לך ידע גדול מאוד בכל... הנבחי התרבות המערבית העולמית ולא תדע שום דבר על התרבות היהודית. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לדעת פילוסופיה ומכיר את האימפרטיב הקטגורי של קאנט או הציווי הקטגורי של קאנט ולא מכיר את הכלל מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, יש לו בעיה, כן? זה הדברים, אני חושב, המרכזיים בכל מה שאני אומר. אם אתה כבר מכיר פילוסופים, אם אתה מכיר היסטוריה, אם אתה יודע על, על, על המלחמות של, של ארצות הברית ומלחמת מאה שנים, אבל שואלים אותך, אוקיי, מה קדם למה הסיפור של חנוכה או הסיפור של פורים, ואתה לא יודע את זה, אז אתה בבעיה קשה מאוד. והרבה פעמים אני רואה אצל הרבה מאוד אנשים משכילים מאוד חילונים בורות מוחלטת בכל הנושא היהודי. אני, יש, אני לא חושב שהנצרות היא נכונה, ואני לא חושב, לא הקתולית, לא הפרוטסטנטית, לא הקלווניסטית, אה, לא האורתודוקסית היוונית, אבל אני מכיר באיזשהו מקום חלק מזה, אני מכיר חלקים מתוך האסלאם, כי אני בן תרבות. ואני מכיר לא מעט אנשים שהם בני תרבות בכל כך הרבה מקומות, אבל משהו בעולם היהודי לא נגיש להם, כן? אם יש לך את הברית החדשה בבית, אבל אין לך באמת איזשהו חלק מתוך טקסט מכונן יהודי, אז משהו בהשכלה שלך הלך לא טוב. אז זה הכל עד כאן. בפעם הבאה נדבר על דברים אחרים. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להירשם וללחוץ על הפעמון. תודה רבה.